0: Olá, aqui é a Vera Barroso.
1: Olá, aqui é Bruno Barros e este é o podcast do Sem Censura.
0: Programa da TV Brasil que você agora ouve nas principais plataformas digitais. Olá, bem-vindos ao podcast do programa Sem Censura TV Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Nosso assunto é a pandemia do coronavírus. A nossa convidada é a professora Nízia Trindade Lima, que é presidente da Fiocruz. É, a Cátia falou há pouco no programa, muito bem da China. E a gente está precisando ouvir elogios à China, porque o comportamento, por mais autoritário que tenha sido... Foi transparente e foi importante, não foi, professora? Existe uma colaboração?
2: Existe, eu acho que existe uma colaboração. Sem dúvida nenhuma, a atuação da China foi importante, isso foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. E um dos trabalhos já agora né, importantes que está sendo feito é justamente... Uh, o estudo clínico feito com um grande número de pessoas e só eles poderiam fazer por, exatamente por ter essa base né, de pessoas que infelizmente foram infectadas, de maneira que se possa pensar o desenvolvimento de tratamentos específicos para o coronavírus, porque esse tratamento não existe. Então, essas é, são duas linhas muito importantes, tratamento e
0: candidatos à vacina. A gente viu técnicos chineses indo para a Itália com muito material, com muito equipamento. A senhora acha possível que isso aconteça aqui também? É
2: possível, Eu acho que toda a colaboração internacional deve acontecer. Os chineses são os que mais sabem sobre a epidemia, já estão felizmente nesse momento de final. Né, desse problema tão grave. Então, acho que é possível e desejável a Fiocruz e a Academia Brasileira de Ciências e várias instituições brasileiras têm uma forte colaboração com a Academia de Ciências da China, com o CDC. Então, é desejável, claro, a colaboração que vier de todos os países que tiverem a experiência Professora,
0: recente. nós parecemos muito mais com a Itália do que com a China. E aí? Bom, aí
2: nós temos que é, pensar, e os italianos já têm dado demonstração, demonstrações nesse sentido, de que o social não vai se expressar muitas vezes na nossa forma mais calorosa, não é de contato físico, mas que esse social, esse contato, esse afeto vai se manifestar de outra maneira. A
0: senhora estava querendo falar das igrejas, um pouco dos cultos.
2: Ah, eu acho que esse é um fator fundamental. Nós temos hoje uma situação em que todo mundo está vendo o seu cotidiano revirado. Né? Todo mundo particularmente no Rio em São Paulo, mas isso vai ser a realidade, não é, do enfrentamento dessa epidemia em outros estados. Então, nesse momento, a consciência de todos, quando falamos evitar aglomeração, não tem uma aglomeração melhor do que a outra. Eu, me, semana passada, estive numa missa de um mês, de uma amiga muito querida, e o padre falou boa parte da missa sobre as práticas que deveriam ser adotadas em função do covid-19 da epidemia alguns cultos religiosos eh, estão suspendendo suas atividades buscando outra forma de comunicação com os fiéis né como é o caso de algumas casas de axé no rio de janeiro eu acho que isso deve ser um compromisso de todas as lideranças religiosas né quando a gente fala eh, de estado e de sociedade nós temos que ver as lideranças comunitárias eh, os sindicatos os conselhos de saúde, a Fiocruz tem uma colaboração com conselhos de saúde, os secretários municipais em todo o país. De fato, nós estamos falando de um esforço social, nós temos que fazer essa sociedade presente Ainda que as pessoas tenham a recomendação de ficar em casa. Eu acho que esse é o grande desafio. Isso só se consegue com confiança e acho que nesse sentido as ações do Brasil até agora e olhando pelo lado do Ministério da Saúde como autoridade nacional têm sido apontadas como ações corretas por todos. É, e Mas isso tem que se repercutir no setor é, empresarial. Tive também conversas com o presidente da Firjan sobre colaborações nesse sentido. Toda a sociedade tem que estar nesse esforço, de uma maneira consciente.
0: Essas atitudes higiênicas de limpeza de metrô são suficientes? Ou era realmente... As pessoas têm que ficar em casa. Isso tem que é, ser uma determinação dos governos.
2: É, essas medidas de higiene, elas são necessárias, mas não são suficientes, não é? Por quê? Porque é muito difícil, é um contato muito rápido. O que que acontece? Como ah, poucas pessoas, né, 80% dos casos, pelo menos tem sido assim, nos casos conhecidos até agora, eu tenho esse cuidado, né, porque é um vírus novo, é uma epidemia em curso... 80% dos casos são leves, então o que, que acontece? Se eu não sinto nada, eu estou circulando, eu vou à festa, não é? eu vou à boate, eu vou ao restaurante, eu vou à academia malhar, eu estou bem. Né? E, então, e com isso você vai disseminando, porque esse controle da higiene é muito difícil. Né? Um espirro que eu dei, enfim, é tão difícil é, ser um controle absoluto. Então, por isso essa medida é tão necessária, porque é, um, é uma é, comparativamente a outras viroses respiratórias, se propaga com mais velocidade. E por isso também... Né? Quer dizer, a epidemiologia, ela tem que olhar todos esses aspectos. Acho que há uma dimensão muito importante é, das ciências sociais nesse momento, né? falo também como socióloga, de pensar... Esses comportamentos sociais, a confiança, como eu digo, é um elemento básico nesse momento, né? A comunicação e, tu, e a interdependência desse processo, né? Não se trata, as pessoas falam assim, ah, é uma atitude humanitária, só os velhos vão adoecer, os idosos, né? falam, né? Isso, Normalmente isso, vão isso. falar os velhos. É uma doença que mata velho. Isso é uma simplificação, nós temos muitas pessoas imunodeprimidas, não é? E nós temos também que ver que isso é o que os modelos os matemáticos, a, a estatística do que vem acontecendo, tem mostrado. Né? Mas é sempre possível é, que casos que fujam desse padrão. Então, nós estamos protegendo a nossa saúde, até porque estamos protegendo também o sistema de saúde, que precisa dar conta de um tamanho é, problema
0: sanitário. Que pode chegar, né? Bruno Bass eu acho que você tem Cátia Navarro pois aí, Pois é,
1: queria... Dar um alô para os nossos ouvintes dizer que também que os nossos jornalistas que participam do programa aqui na tela, você que deve ter acompanhado o programa na TV, assistiu, eles também participam do podcast no Depois que vai para a rádio. A gente está aqui com a Kate Navarro, do Rio de Janeiro, e ela tem uma pergunta para a Trindade. Kate qual é a sua pergunta?
3: A minha pergunta é se a gente está muito distante da tão sonhada vacina para esse coronavírus. A gente tem ouvido que os cientistas a, a, americanos estão tentando, que os cientistas alemães estão tentando, os chineses, e a gente sabe quão importantes são os nossos cientistas brasileiros e como a Fiocruz é uma referência mundial. Então vai a minha pergunta, que pode ser uma pergunta de sonho, mas de Demora muito num caso desse, mesmo que seja numa emergência, para que possa se chegar uma vacina para conter definitivamente esse surto que a gente está vivendo?
2: É, eu acho que temos que separar duas coisas. Há a, a, a todo um esforço de vacinas candidatas. Eu participei, inclusive, do Fórum da Organização Mundial de Saúde que colocou isso. Agradeço também que a, que a, a sua questão sobre a Fiocruz, de fato, a Fiocruz, além de ser um instituto de ciência e tecnologia, tem as atividades de atenção, de referência e tem uma atividade muito importante de produção de vacinas, de biofármacos e de medicamentos. A vacina... A questão não é apenas a, o seu desenvolvimento, a vacina tem que ser eficaz, tem que ser segura. E isso requer uma série de ensaios a serem feitos, ensaios clínicos, uma série de etapas que não podem ser puladas, porque a sua função é proteger a população. Então, são parâmetros, são protocolos que têm que ser seguidos não não é possível prever uma vacina em menos de um ano digamos em médio num esforço muito rápido muito rápido é máximo que eu vejo os pesquisadores apontarem um período de 18 meses mas então, tem tratamento
0: professora
2: é só, só fechando essa? a vacina isso esse vírus é, continuará a circular então a vacina é importante é. mas certamente não será para esse surto bom não sabemos como vai ser a circulação do vírus no mundo. Então, a vacina é importante, mas não atende à necessidade deste momento. Hum. É, e eu acho que junto com isso vem uma questão, o Brasil tem que se capacitar científica e tecnologicamente e nós temos colaborações com... É, plataformas de vacinas, que é um modo novo de se falar, muitas vezes são empresas de biotecnologia e nós mesmo nesse esforço de biotecnologia, então nós esperamos que também a Fiocruz esteja é, de uma maneira eficaz nesse esforço da vacina, estamos trabalhando para isso também. Com relação a tratamento, é, é, como eu disse, é uma das, a, a, isso foi não uma visão só da Fiocruz, mas o que foi estabelecido no encontro de especialistas, que o Ministério da Saúde a Organização Pan-Americana de Saúde reuniu, reuniram semana passada. E a proposta é... A, não, indicar nenhum medicamento, né? existem candidatos, como se fala, antivirais, né? todo mundo está ouvindo falar alguma coisa sobre medicamento, mas não há nada seguro, porque é necessário os, exames, os testes clínicos necessários, os ensaios clínicos, para que se possa realmente prescrever um medicamento, mesmo numa situação como essa, porque se precisa ter segurança. Agora, estamos esperando esse trabalho que está sendo feito é, na China para provavelmente é possível, esperamos, que haja a indicação de algum antiviral que seja eficiente ou algum outro tipo de medicamento.
0: Que ajude... Né?
2: Há que ter cuidado, porque a saúde pública ela tem um conhecimento já consolidado e ela tem que preservar a segurança, a qualidade... A ética, né? Então, nós temos mas muito cuidadosos. parece que o ibuprofeno,
0: eles estão realmente contraindicando. Eu ouvi isso num programa de televisão hoje de manhã.
2: É, eu também vi, vi a fonte para isso, mas eu prefiro não me manifestar tá. sobre isso sem ter <risos> segurança absoluta, né? Nós temos uma, uma pleia de, de especialistas, a quem eu tenho consultado sobre tratamentos, isso. não é? que eu acho que é o que nós temos que fazer nesse momento.
0: Não, né? O que eu posso
2: afirmar é isso, tá. que nós estamos nesse esforço e temos capacidade de produzir e só quero fechar dizendo que o Ministro da Saúde assumiu o compromisso de um projeto nosso dos 120 anos da Fiocruz, que é ter um complexo de biotecnologia e vacinas em Santa Cruz, não é? que é um trabalho que nós estamos desenvolvendo há bastante tempo e que terá uma modalidade que se chama build Suite, que vai permitir a construção sem o empenho dos recursos públicos claro. e a possibilidade de que, com o uso dos nossos recursos vindos das vacinas, de outros produtos, possamos, então, amortizar esse investimento. E isso é fundamental para se pensar o futuro, a preparação frente a, infelizmente, situações novas que o mundo, pelo que eu falei, pelas razões sociais, econômicas, ambientais e da própria circulação de pessoas, mercadorias, né, vai continuar a enfrentar. Não é, é a
0: primeira de uma série, né, professora? É,
2: e o, o, nós tivemos a experiência da SAS, do H1, a experiência de H1N1, né, nós tivemos também, e foi muito forte no Brasil, a experiência da gripe da espanhola, zika. Ah, de zika sim. recentemente, é. não é? De zika recentemente que também foi um momento de grande consertação entre nossa base científica, nosso sistema único de saúde né,
0: e a sociedade para esse enfrentamento. É verdade, mas eu acho que a Anne lá de São Paulo tem uma pergunta, é isso Bruno?
1: Exatamente, antes eu gostaria de lembrar a você que está ouvindo a gente, que esse podcast é gravado ao vivo no Facebook, explico melhor enquanto a gente está gravando esse conteúdo que você está ouvindo ele é transmitido através de uma live no Facebook, na página do do sem Censura, facebook.com.br Sem censu é, Facebook Censura TV. Antes de ir a São Paulo, saber a pergunta da nossa colega Anizanet, eu queria perguntar para a Nízia a questão do álcool gel. O álcool gel foi, é um artigo de luxo uhum. hoje em dia, a gente não vê ele mais nas farmácias nem em mercados. Mas quanto tempo demora para matar o vírus na palma da nossa mão, por exemplo, depois que a gente passa o álcool?
2: Olha só, eu não sei quanto tempo demora, para te ser sincera. O que eu acho, assim, que o álcool gel é um meio auxiliar. Né? O que a gente mais recomenda é a lavagem adequada de mãos. É claro, passar o álcool gel é, nas mãos quando não tem esse meio, é, no telefone, né? isso é muito importante. Agora, imaginem, as pessoas correram para comprar o álcool gel. Isso é um comportamento socialmente totalmente inadequado, você não está ajudando, né? tem que ter uma proteção bem equilibrada. O que a gente reforça, o álcool gel como um meio complementar, mas a lavagem adequada de mãos, que a gente deve fazer sempre, inclusive, não só nesse momento.
1: Agora nós vamos a São Paulo, pergunta de Anne Zanetti.
4: Bruno, olha só, é, tem uma grande dúvida, viu? Porque o período de incubação, encontrei alguns textos dizendo que esse período chega a seis dias, né? O período de incubação do vírus. Em outros textos, encontrei que pode chegar até 14 dias. Então, essa é a minha primeira dúvida, né? Qual é o período de incubação? E mais, é, quando é que a gente começa a transmitir, né? A repassar esse vírus? É logo no início ou é mais no final desse processo de incubação?
2: Foi uma sua pergunta porque ainda existem muitas dúvidas né, sobre o processo é, de transmissão. E, na verdade, isso depende muito da resposta imunológica de cada organismo. Né? Não existe é, uma regra. Por Isso é feito a partir da observação dos casos. Não é? Então, é a partir daí é que se chega a esse intervalo de tempo considerando-se que a média fica entre 5 e 6 é, é, dias. O que tem se apontado né, de uma maneira muito clara é a necessidade de que com é, sintomas se faça o isolamento, mas não se tem muita clareza, por exemplo, com relação aos assintomáticos. Não é? Então, acho que... É, nesse momento, é, o, o mais importante é observar, fazer esse monitoramento nos casos já preconizados, né já previstos pelo Ministério da Saúde e adotar essas medidas é, de distanciamento social que estão sendo preconizadas.
1: Bom, agora... É tá
0: difícil mesmo, né a gente conseguir pegar informações sobre a doença, inclusive. Né, professora? Tá... É,
2: existem já algumas informações já sistematizadas, não é a partir da experiência, mas é, o que vai se precisar fazer também é uma análise a partir de todas essas manifestações, como é que elas vão se dar para ter uma sistematização é, mais precisa não é? Eu acho que é a partir daí que a gente vai ter que ver. E como eu falei, nós estamos é, lidando com uma sociedade com características específicas, um país continental com uma variabilidade genética de sua população. Então, nós vamos ter que analisar também como vai se comportar aqui no Brasil. Mas, sem dúvida, é, esses cuidados e essa visão sobre o período de incubação da doença está entre esses parâmetros muito bom e nossos
0: telespectadores Bruno
1: Pois é Vera agora a gente vai a primeira pergunta da nossa Isabel Regina que é ouvinte do Sem Censura, e ela quer saber como diferenciar a falta de ar da ansiedade para o coronavírus. Eu me identifico muito com ela quando eu sinto o primeiro sintoma, assim, eu já acho que eu estou com falta de ar e, às vezes, é só ansiedade, né?
2: É, os sintomas não é, que têm sido observados no caso do coronavírus são febre, tosse e essa falta de ar. Claro que eles podem variar um pouco, como eu falei, de resposta imunológica a resposta imunológica. Então, mas é isso, né?
1: Bom, aí agora Edna Souza, ouvinte também da gente, ela diz que tem tiroidite de Hashimoto, síndrome de Sjordain. É assim que fala? Sjordain. Sjordain. E ela quer saber quando precisar sair de casa, tem que usar máscara.
2: Ah, o que é, nós temos recomendado como... Eu não sei o tipo de imunodepressão que esse problema de tiroidite de, de Hashimoto... É, provoca né e não sou médica então não vou dar uma resposta de uma especialidade que não é minha mas o que nós estamos recomendando é o uso de máscara é, para aqueles é, realmente pacientes que estão com a doença né Que estão com a doença e aqueles realmente numa situação é de vulnerabilidade muito grande se há se essa doença está ligada uma imunodepressão, ela, de fato, deve se cuidar ao máximo e aí o uso de máscara é adequado. Professora, Nós não estamos recomendando máscaras indiscriminadamente, geral, né? de modo algum. Nós temos que pensar, se fizermos isso,
0: vai faltar, vai faltar máscaras máscara. para quem, para quem precisa. precisa. Mas olha só, por exemplo, eu vim de táxi hoje, o taxista ele tem contato muito grande com pessoas diversas. Ele estava de máscara. É correta a atitude dele?
2: Não, não deveria não estar deveria. de máscara. Não
0: deveria, entendi. É. Bruno, Agora, ah.
2: também, assim, é, não, eu entendo... A, a gente entendo, pode controlar o é. medo, né? É, mas é importante, é, eu acho que só existe uma forma de lidar com o medo, é mais informação, buscar as fontes confiáveis, não é? E, para isso, é muito importante... É, que haja também a possibilidade de que meios de comunicação, né, como está sendo a FIC hoje, né? clarifiquem ao máximo, tirem dúvidas, esclareçam essas questões do nosso público. Bruno, Você, você falou tem em a dúvida,
1: vamos ver se a Anne Zanetti, que está em São Paulo, tem mais uma pergunta. Anne?
4: Olha, Bruno, sim, uma dúvida que surgiu inclusive com o pessoal que está aqui no estúdio, né, acompanhando aí esse podcast bem interessante. Olha só, os animais de estimação, na maioria aí cachorros e gatos, eles podem contrair o coronavírus e mais, eles podem transmitir também, a gente até achou uma reportagem dizendo que em Hong Kong teve um cachorro que estava assim com sintomas de coronavírus.
2: É, até o que foi observado até o momento, e esse ponto dessa relação animal-pessoa é muito importante, não existe até agora essa, atestada essa capacidade de transmissão. Né? Então, os animais domésticos não poderiam transmitir para os humanos. Né? E até agora é o que se tem de notícia, de informação científica, de análise sobre esse
0: problema. Professora, eu vi numa programa de televisão ontem, que foi encontrado um cachorro contaminado com a doença. Ou seja, ele tinha o vírus em si, mas ele não tinha a doença. Ele tinha, apresentava no sim, pelo sim. ou no, na saliva o vírus. O vírus. Mas não, não tava, a doença. Mas ele não tinha adoecido. Isso. O que tem o estranhamento. A gente ainda fica... É, devendo conhecimento que a gente ainda mas, não sim. tem sobre o comportamento do vírus. É,
2: mas assim, no caso dos animais, até onde eu li, visto da literatura, e conversando com os especialistas, não se verificou essa capacidade de transmissão. Agora, esse conhecimento vai estar sendo produzido agora, né? Vai estar sendo Isso. produzido agora é, pelos especialistas das diferentes áreas, né? Está se entendendo o comportamento desse vírus, né? Ele... É, existia em animais, vem para o humano, não é? Então, por isso, temos que ser é, cuidadosos é, e buscar o máximo essa informação científica. E, nesse momento, acho que é muito importante também é, nós fortalecermos a capacidade científica nacional, isso. não é? Porque, sem fortalecer essa capacidade, várias perguntas hoje, a própria transmissão, a dúvidas sobre isso, né é? Vários encontros de especialistas têm se dado... Então, é muito importante que se tenha é, essa comunidade científica apoio ao desenvolvimento de pesquisas. Né? O Brasil está com um problema muito sério de preservação da sua pós-graduação, né? de nós termos os nossos jovens realmente com perspectivas. Então, diante de um problema dessa complexidade, são cientistas da área biomédica, de todos os campos... A gente não pode perder social, o que tem tem a junto. gente já
0: conseguiu, né,
2: não professora? Não, não podemos de jeito nenhum. Não é essa base científica que permitiu, inclusive, a Fiocruz desenvolver Isso. os diagnósticos que estão sendo tão importantes nesse momento, né, em todos os laboratórios centrais, dos estados que fazem a referência é em saúde. Bruno Barros.
1: Bom, agora a gente vai saber da Cate Navarro. Espero que você tenha ouvido tudo isso que a Anísia falou, que eu sei que você tem dois cachorrinhos em casa. Estava <risos> preocupada também, que eu sei. Mas fala a sua pergunta.
3: É, Eu, na verdade, tenho mesmo... E a gente fica tão preocupado quanto a gente fica com a gente, né? Porque na verdade o é que eu acho que o que a gente tem que fazer é todos nós cuidarmos de todo mundo. A gente cuida da gente e cuida do outro. E vale animal, vale humano? O importante é que a gente se cuide e do meio ambiente principalmente. Mas vamos à pergunta. Os testes que estão sendo feitos, as pessoas quando têm um resultado positivo, elas precisam fazer uma contraprova, ou seja, é necessário saber se algo pode ter dado errado naquele teste ou eu já saio dali sabendo, ah, eu sou positivo, eu tenho que entrar em quarentena. E quanto tempo, mais ou menos, a gente leva para saber esse teste hoje? Onde ele pode ser feito? É uma dúvida, eu tenho a impressão, de muitos brasileiros.
2: Eu vou falar assim do ponto de vista da rede pública, não é? Porque muitos laboratórios é, privados vêm fazendo teste, é, indicando, inclusive, que as pessoas não devem correr para pedir o teste porque isso também não haverá testes suficientes é, para isso, então indicando que faça o teste realmente é, a partir de uma indicação médica. É, esses testes nós estamos descentralizando para todos os laboratórios nos estados e o procedimento é através das unidades de saúde. As unidades de saúde encaminham para os pacientes, né, que assim deve ser feito, para o laboratório central, e esse teste é feito. É, em geral, tem-se feito contra a prova, mas essas prescrições, elas vão sendo atualizadas à medida que a epidemia vai avançando. Né? Então, a, tudo isso vai ter que ser feito à medida que a epidemia avance, tendo muito cuidado também com a parte clínica, né? dando cada vez mais importância à parte clínica. Né? Então, a ideia não é essa disseminação dos testes.
0: Então, Bruno Barros, ainda temos perguntas?
1: Temos perguntas dos nossos ouvintes, Ana Cristina Rodrigues, e ela quer saber se é verdade que as pessoas que tiveram esse vírus ficam com déficit pulmonar. Eu vi essa informação na internet. Faz é. sentido?
2: Oh, isso foi reportado em relação a alguns casos de pacientes mais graves. Né? Mas, de novo, são afirmações que não se pode é, fazer porque nós temos que estar acompanhando esses casos. Mas muitas pessoas foram infectadas e desenvolveram formas brandas, não terão nenhum tipo de comprometimento. Né? Os pacientes graves, em alguns casos, isso foi reportado. Aproveito para é, colocar que as pessoas devem buscar informações é, nos, naqueles sites realmente confiáveis, o Ministério da Saúde tem, dado essas informações no seu portal, né, informações bastante precisas, e também na Fiocruz nós temos desenvolvido todo um trabalho de comunicação com esse objetivo.
1: Tem mais uma pergunta aqui da Ana Priscila. Acho que você já falou sobre isso, mas é sempre bom a gente reforçar. Ela quer saber se existe uma forte recomendação de não irmos aos postos de emergência e em que momento, ao sentir os sintomas, devemos procurar os postos de saúde?
2: É, a prescrição até agora que pacientes com sintomas, como eu já descrevi aqui, é que eles busquem essa atenção, de preferência vendo o trabalho das equipes de saúde da família, que também precisam ser reforçados no esforço não é, que vai ser feito nesse momento, e que nos casos mais graves é que a gente vai fazendo o encaminhamento para as sucessivas etapas, não é? inclusive para evitar justamente o congestionamento, a incapacidade do sistema a dar as respostas, e também até problemas de contaminação, que eu acho que são cuidados que devemos ter nesse momento.
0: Maravilha. Ô, professora, você teria alguma coisa, mas a gente está acabando o podcast agora, você teria mais alguma coisa que você gostaria de colocar que você não teve oportunidade até agora? Não, eu
2: acho que o importante a colocar nesse momento é que essas medidas impactam muito a vida de todos. É, nós teremos que ser também coerentes não é e pensar... Esse cuidado com o outro, né, que também bem né, a, 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 foi a acabado Cátia, de colocar né? aqui, a Cátia colocou, quer dizer, cuidar da minha saúde é cuidar da saúde do outro, e que nesse momento, acho que, pensando no Brasil, né, eu acho que é muito importante a atuação de todos os níveis eh, de governo do Congresso Nacional, que está mobilizado, que criou uma comissão específica para isso, das instituições da sociedade civil, e, como eu disse, respaldados pelo conhecimento científico, que já está estabelecido e que está sendo construído, que se possa dar base para as melhores decisões das autoridades sanitárias. Mas cada um de nós tem que participar, isso é um fato, isso é a visão da saúde coletiva, né? quer dizer, é a saúde coletiva, a saúde pública que estão no primeiro plano agora, todos nós somos responsáveis, então, por uma condução política adequada. né? Eu acho que é isso, esse não. é um esforço de todos e é, buscando, é, quando a gente fala não entre em pânico, é, isso não é um chamamento, eu acho que é importante dizer, não é o medo, não é o pânico que deve nos orientar, mas sim o conhecimento, a visão do outro, a prática adequada dessa visão é, de sociedade, não é? Eu acho que é um momento também de solidariedade numa sociedade cada vez mais marcada por valores individualistas é o um momento da solidariedade. Então, é, e eu acho que isso nós vemos várias demonstrações nesse sentido e também a capacidade de coordenar. É uma última coisa importante, não é, é que eu é, ouvi, recebi de um médico infectologista eh, da Fiocruz, né? A gente tem o Instituto de Infectologista totalmente dedicado agora a esse trabalho, inclusive dos protocolos de UTI, de como tratar os pacientes que precisam ser internados, é né? Então ele me mandou uma música de um compositor uruguaio, Jorge Dexler, em que ele a música chama "Codo com Codo" <risos> então, e é muito bonito porque fala eh, que eu posso é, transmitir, saudar um amigo é, com olhar e que não é preciso a mão para tocar o coração de alguém. Maravilha. então acho que precisamos de arte nesse momento, os artistas também estão com fortíssimo impacto a cultura, são shows cancelados atividades artísticas né? não falamos da arte eu acho Isso. que é importante falar também então todos né? e pessoas que também dependem né? desse mercado cultural e eu acho que também temos que chamar os artistas para estar nesse esforço né? conjunto acho que é uma mobilização nacional
0: que é necessária nesse momento. Eu acho que você tem toda a razão, acho que a gente pode mostrar o tamanho do nosso país nesse momento. É isso. Bruno Barros, agradece aí nossas queridas voadoras mulheres incríveis.
1: Acabou, gente. Eu me despeço de você que está assistindo a gente pelo Facebook. A gente está bombando a nossa live. Eu a vi agora aqui na internet muitas perguntas. Infelizmente, a gente não tem tempo para responder todas, mas amanhã a gente fala de coronavírus aqui no Sem Censura também. Falando sobre a economia, agora no olhar da economia. Quero agradecer, Anisanete, em São Paulo. Se cuida aí, viu?
4: Bruno, Veri também a doutora Nízia. Olha, muitíssimo obrigada, viu? Foi bem esclarecedor esse programa. E é como a doutora Nízia estava falando: nada como conhecimento, né? Para não gerar o caos, o pânico, para a gente saber exatamente como agir, né? De que forma bem solidária agir, né? Todos nós. Muitíssimo obrigada. Beijão.
1: Parabéns pela estreia, viu? Cate Navarro, o que você tem aprendido com essa epidemia de coronavírus?
3: Eu tenho aprendido, Bruno, que a gente vai ficar com certeza muito melhor depois disso tudo. A gente vai lavar mais as mãos, vai lavar a alma e seguir o coração.
1: Muito obrigado. O momento é de compreensão. Até amanhã. Beijo, Vera. Beijo para você que está aí.
0: Maravilha, o podcast do Sem Censura volta amanhã, logo depois do Sem Censura, às duas da tarde. Até lá. Tchau.
1: E este foi o podcast do Sem Censura.
0: Acompanhe o programa ao vivo, de segunda a sexta, às duas da tarde, na TV Brasil.